1: Bonjour à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Business. Au sommaire, le pouvoir d'achat un sujet au cœur de la campagne présidentielle. La guerre en Ukraine entraîne des difficultés d'approvisionnement, les délais de livraison s'allongent, le marché de l'automobile souffre de multiples facteurs. Avec la flambée du prix du carburant, un Français sur deux se dit prêt à remplacer son véhicule thermique par un modèle électrique. Comment les acteurs historiques du retail comme les startups tentent de répondre à ces nouveaux usages c'est le thème de notre émission. Pour en parler, nous recevrons sur ce plateau Thierry Saint-Quin, président, directeur général de Feu vert, Diego Level, cofondateur de LOI, notre expert Ludovic Noël, directeur général d'Altavia Ora. Et tout de suite, l'actualité Retail de la semaine avec notre journaliste Eva Jaco.
0: Focus Retail, l'actu de la semaine.
1: On va commencer tout de suite avec le journal Retail de la semaine, avec vous Eva Jaco, bonjour. Bonjour Naomi. On va parler mobilité avec vous, et c'est le vélo au plus faible impact environnemental de France, en Lyon, Relief.
2: Il est produit par l'entreprise lyonnaise cyclique Oui tout à fait, d'après le fondateur de cyclique Félix Hébert, eh bien, ce vélo a un impact environnemental très faible, car sa fabrication génère 35 fois moins de COD qu'un cadre en aluminium classique. Alors baptisé Relief, ce vélo est la version électrique du vélo écologique fabriqué par Cyclique, dont le cadre est exclusivement composé de bambou et de lin. Les premiers exemplaires de ce vélo urbain verront le jour à la fin du mois d'avril. Alors vous
1: l'avez dit, c'est une
2: composition végétale et Made in France. Oui, c'est qui travaille du bambou lamelé collé d'origine espagnole mais qui est fabriqué et transformé en tube à Lyon. Les jonctions en lien proviennent de Normandie et le reste des matériaux est le plus local possible. L'assemblage est effectué à l'usine à vélo qui est une chaîne de montage coopérative organisée par des fabricants lyonnais. D'ici la fin de l'année, Relief sera présent dans une vingtaine de magasins en France et en Suisse. Il sera également disponible à la précommande dans un délai de 4 semaines. Alors, l'objectif c'est de fabriquer d'autres équipements de vélo grâce à une levée de fonds de 1,5 million d'euros son fondateur cherche à internaliser la fabrication d'autres pièces de vélo dans un composite végétal qui est en cours de dépôt de brevet le vélo
1: de plus en plus plébiscité également chez notre voisin la Belgique, le groupe d'ITRN spécialisé dans la distribution automobile ouvre un nouveau magasin à Bruxelles pour vendre cette fois des vélos
2: Oui, Ditterren ouvre un flagship sous la marque Lucien, euh, sur une superficie de 3000 m2. Ce magasin mettra l'expérience client au cœur du concept euh, avec une approche à 360 degrés euh, et des services personnalisés tant en magasin que sur le digital. On y trouvera entre autres une piste d'essai de 1500 m2 pour tester euh, les vélos et une large gamme de vélos directement stockés sur place avec un atelier de réparation.
1: Edith ambitionne de développer une chaîne de magasins de vélos sur
2: l'ensemble du territoire. Quelle est sa stratégie et eh bien principalement en rachetant d'autres enseignes de vélos qui sont présentes en Belgique après avoir fait l'acquisition de neuf magasins des enseignes Goodbike et E-bike et eh bien Ditterrand souhaite développer dans les cinq ans un réseau national de magasins de vélos principalement de vélos électriques Il va aussi ouvrir un deuxième flagship à Anvers une ambition qui colle avec sa vision de la mobilité de demain d'un business plus vert et synonyme d'une grande croissance Et pendant ce temps, Paris rêve de
1: nouveaux moyens de locomotion, les taxis volants. Il y a deux semaines, la société
2: VoloCity a débuté ses premiers vols d'essai. Oui, pour la première fois, le prototype de volocoptère futur taxi urbain décarboné qu'on appelle Volocity a décollé d'un aérodrome du Val-d'Oise fin mars. Il s'agit d'un nouveau type d'aéronef pour du transport médical, d'urgence, de logistique et aussi donc, du transport de personnes. Il fonctionne avec des rotors électriques et fait beaucoup moins de bruit qu'un hélicoptère. Par exemple, il pourra voler entre 500 et 1000 pieds, donc jusqu'à une, une hauteur de 300 mètres. vient de lever près de 100 70 millions de dollars. L'objectif c'est de lancer son service de taxi volant et d'obtenir la certification pour le transport de passagers. Alors en France, les organisateurs des Jeux Olympiques de Paris 2024 espèrent pouvoir proposer ce service inédit à leurs visiteurs à travers des tests commerciaux. En revanche, pour embarquer à bord d'un VoloCity, il va falloir attendre 2035 et débourser entre 100 et 200 euros pour une course. Plus cher qu'un
1: Uber ou encore qu'un G7. Y a-t-il d'autres autres acteurs se positionnant sur ce marché
2: Alors oui, justement, il y a Airbus qui doit lui aussi faire des tests sur son taxi volant qui devrait entrer en service en 2025. Cet appareil électrique à décollage vertical pourra contenir lui jusqu'à 4 passagers. Découvert lors du dernier salon Vivatech, les capsules volantes développées par Caps devraient voir le jour elles aussi en 2025. Dans les grandes villes de France, eh bien, ce nouveau concept de déplacement urbain, il s'agit d'un système de transport à Monoplace et autonome. Alors, ici, pas de pilote, vous serez complètement seul dans la capsule. Peut-être qu'un jour vous pourrez venir à cette
1: émission en taxi volant. Merci beaucoup, Eva Jacot. On vous retrouve la semaine prochaine et tout de suite on retrouve notre expert pour commenter l'actualité.
0: Focus Retail, l'œil de l'expert.
1: Et on accueille notre expert, Ludovic Noël. Bonjour. Bonjour Noémie. Ravie de vous retrouver sur ce plateau. Vous êtes directeur général d'Alta Viaora. Alors, c'est la seule bonne nouvelle du marché de l'automobile, le marché de l'électrique qui progresse, plus 13% de parts de marché l'an dernier, contre 8% en 2020.
0: Oui, effectivement. Alors, il y a deux phénomènes qui poussent hein, cette croissance. La première, c'est les constructeurs. C'est-à-dire, on le voit bien tous dans notre quotidien, les publicités... Euh les constructeurs ont décidé massivement de proposer des véhicules électriques. Et puis, de l'autre côté, côté consommation, bah finalement, les consommateurs commencent à faire leurs calculs aussi. Le télétravail nous fait moins nous déplacer pour aller travailler aujourd'hui, le coût de l'énergie, et puis peut-être pour certains aussi, la volonté de contribuer à un impact moins fort sur l'environnement. Ça fait qu'on est un peu plus tenté par, par le véhicule électrique. Et s'il y a un chiffre à donner, c'est Tesla, hein, sur les deux premiers mois, 188% d'augmentation. Euh, de vente de Tesla sur les deux premiers mois de l'année.
1: On voit les, piv- les prix flambés. Quel est le prix d'une Tesla d'occasion
0: Alors, Premier prix aujourd'hui. Alors Il faut dire que depuis un mois, les prix ont un peu augmenté du côté de de Tesla. Donc, on dépasse maintenant les 45 000 euros pour l'entrée de gamme.
1: Ça, c'est les prix outre-Atlantique. Hein.
0: Voilà, exactement. Et, et ce qu'on peut noter aussi qui est intéressant, c'est que l'occasion euh, est en train de, de reprendre de la superbe parce qu'effectivement, là, le sujet au-delà effectivement du voiture électrique, c'est de sa disponibilité. C'est-à-dire, quand vous voulez acheter une voiture neuve, bah, il faut être patient aujourd'hui. Et finalement, l'occasion et les, les Tesla, on a vu au dernier semestre 2021 aux états unis des, vo- des Tesla d'occasion plus chères. Que les voitures neufs parce qu'elles sont immédiatement disponibles.
1: Et vous l'avez dit, hein, les délais de livraison s'annoncent, il y a même euh, parfois même un an d'attente pour euh, obtenir euh, une Tesla d'occasion. Exactement. Et cela concerne tous les véhicules électriques, y Et compris oui. les vélos
0: Voilà, y, y compris les vélos, effectivement. Alors l'Observatoire du cycle nous promet encore une croissance de 30% des ventes de, de, de vélos électriques aujourd'hui. Donc effectivement, ça touche tous les, tous, on va dire, tous les éléments de mobilité électrique quand on parle de véhicules. Euh, de voitures, de vélos ou de trottinettes.
1: Et même le groupe RATP est monté au capital d'une start-up de vélos de fonction pour les salariés.
0: Voilà, la start-up s'appelle ZenRide. Donc ils se sont associés avec un fonds à impact qui, euh, s'appelle, et, enfin, qui est spécialisé dans ce type d'investissement. Ils viennent de lever 8 millions euh, d'euros pour être en capacité d'accélérer et de, de proposer effectivement à des entreprises, euh, au-delà d'une voiture de fonction, bah, proposer à ses salariés, Des vélos de fonction.
1: Et c'est en 2017 hein, que la RATP a lancé ce fonds dédié aux nouvelles mobilités. Merci beaucoup, Ludovic. Et tout de suite, on accueille notre grand dirigeant de la semaine.
0: Focus Retail, l'interview.
1: Le marché automobile français en panne. Moins 19,5% de voitures neuves en un an. Tous les constructeurs européens sont minés par la crise sanitaire et la pénurie des semi-conducteurs. Seul le marché électrique tire son épingle du jeu. Thierry Sequin, bonjour. Vous êtes bonjour. président directeur général de Feuvert. Vous avez signé un accord avec le constructeur électrique Airways basé en Chine. Comment ça se passe
3: eh bien D'abord, Airways, c'est un, nouveau, un nouvel entrant. Donc c'est des gens qui euh, veulent vendre des voitures mais qui n'ont pas forcément de réseau traditionnel pour les vendre et aussi pour les entretenir et évidemment dans le sujet de la réassurance de, de l'utilisateur il y a le fait que s'il y a une panne ou une maintenance on sache à qui s'adresser et c'est là que le, le réseau physique euh, que représente Feuvert avec ses 366 points de vente en France euh, est important pour un constructeur comme EOS qui vend un peu comme Tesla qui vend via, via internet
1: vous êtes en partenariat depuis longtemps avec ce constructeur
3: Depuis, depuis mi-2021, D'accord. donc on présente leur véhicule. C'est véhic- tout récent Oui, c'est assez récent, et puis c'est, c'est une marque qui émerge, donc il faut la, lui laisser le temps de, de monter en puissance, et nous on l'accompagnera dans sa montée en puissance. Pour le moment, on est, on est avec eux dans, dans 22 villes, dans 22 centres, dans lesquels on présente leur voiture, on les maintient, donc ça veut dire qu'on a leurs outils leurs outils électroniques, et qu'on a été formés par eux pour amener à l'utilisateur du Newez tout le service après-vente qui fait que l'expérience client est de bonne qualité.
1: Ce qui est intéressant, c'est que l'enseigne Feu Vert donc, accélère son développement sur un marché, on peut le dire, hein, en pleine méta- mutation. Ce n'est pas votre cœur de métier, mais vous êtes diversifié sur des modes de transport plus durables.
3: Exactement. Nous avons mis les, 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 le pied dans les transports de, de, de soft mobilité, donc qui sont les trottinettes, les, les, les vélos électriques. Et Est-ce nous clair. ne faisons pas que les vendre, on les maintient, ce qui est une, un peu une rareté, parce que beaucoup de gens euh, vendent des vélos, mais très peu les réparent. Euh, et un vélo électrique, eh bien, comme une voiture électrique, ça, ça s'use. Il y a des plaquettes de frein à changer, ce que tout le monde ne sait pas faire. Et donc Feuvert, dans chacun de ces centres, dans toute la France et même en Espagne d'ailleurs, euh, a développé un, un atelier de maintenance pour les deux roues.
1: Et quelle part du chiffre d'affaires représente cette activité
3: alors, ça dépend des mois, puisque c'est une activité saisonnière, mais on va dire qu'en moyenne, ça représente entre 5 et 6,5% de notre chiffre d'affaires, ce qui est à la fois peu et beaucoup. C'est peu, puisque bon, ça reste, ça reste 5% ou 6%. Par contre, c'est beaucoup au regard du délai avec lequel nous avons atteint cette performance, puisque en fait, on le fait depuis deux ans d'une façon intensive, et donc passer de 0 à 6, c'est bien.
1: Oui, c'est bien. Fever propose aussi des produits en marque
3: propre tout à fait. Nous avons développé une mar- et des produits à la marque Feuvert, qui sont des produits f- manufacturés en France, euh, ce qui est un plus. Et donc là, on a un cahier des charges et euh, on définit euh, tant le, le, la cible prix, puisque nous, nous sommes toujours euh, on va dire, orientés vers une clientèle qui n'est pas forcément la, la, la clientèle la plus argentée, Donc on est toujours très soucieux du rapport qualité-prix des produits que l'on propose. Et on vend des vélos, on va dire, en électrique, premier prix 600 euros, et on arrête notre gamme à environ 3000 euros, ce qui est déjà un budget significatif.
1: Ce qui est intéressant, c'est que pendant le Covid, vous avez développé de nombreux services pour garder cette proximité avec vos clients
3: ben, c'est clé, c'est, c'est la, la, la raison d'être de feu vert, c'est d'être proche de l'utilisateur. Donc pendant le Covid, on a fait des choses qu'on n'était pas habitué à faire. Bon, déjà, outre livrer par Internet dans les 24 heures, on a surtout euh, amené une, 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 assistante, une assistance à notre clientèle, notamment pour les batteries qui étaient le grand, mm-hmm. les, le, le grand mal des voitures qui avaient été stationnées sans bouger pendant plusieurs mois. Et donc là, on a développé à ce moment-là un service où on amenait la batterie en, en taxi euh, avec le mécanicien, pour monter la batterie sur le véhicule de l'utilisateur
1: c'est un service de voiturier
3: alors on a aussi un, un, un service de voiturier euh, qui a un succès euh, qui intéresse beaucoup les gens sur le principe un peu moins euh, quand il faut payer euh, ce que ça coûte puisque c'est un service assez coûteux et donc euh, ça c'est un service qui est euh, on va dire qui s'applique plus à des gens qui sont euh, CSP+, c'est-à-dire qui ont un certain niveau de vie et qui sont disposés à payer pour cela et plutôt évidemment des gens qui sont des citadins euh, puisque eux, ils ont un temps de bureau, un temps entre leur parcours de bureau et, et un centre feu vert qui est long. Donc, ils préfèrent que, euh, payer euh, les 20 ou 30 euros qu'il faut payer pour avoir euh, droit à ce type de prestations.
1: Votre marque bénéficie d'une forte notoriété, 97%. Comment on perdure dans le temps Il me semble que c'est vos 50 ans cette année.
3: Ce sont nos 50 ans. Alors, On, on a déjà perdu jusque-là parce qu'on a su euh, s'adapter aux besoins du marché ou les anticiper. On a aussi toujours été amateurs d'une certaine euh, disruption dans notre façon de communiquer, euh, et donc on a euh, on a des campagnes publicitaires qu'on essaye de, de positionner euh, à la fois avec Ramsès donc sur un côté très euh,
1: apprécié des Français. On
3: a un chat que l'on aime bien, euh, a failli partir mais qu'on a retenu euh, et dans le cadre d'une campagne qui était assez humoristique puisqu'on euh, on aime bien ça et que ça 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 ça, dirais, ça capte plus l'attention d'un public.
0: Le, le, l'évolution des compétences, moi quand je vous entends parler effectivement finalement de, d'un centre auto à un centre de mobilité je crois que c'est comme ça que vous appelez d'ailleurs euh, vos directeurs de centre euh, comment on fait avec les collaborateurs qui sont aujourd'hui en place et puis surtout attirer j'imagine que vous avez beaucoup de recrutement aussi en cours dans ces nouveaux métiers, parce qu'on parle de mobilité et c'est plus sûr. simplement d'auto est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots, notamment je crois sur la Feuvert Académie
3: La vert Académie c'est, c'est quelque chose qui a différentes, différentes orientations, déjà c'est de former notre personnel existant, c'est ensuite d'attirer euh, des candidats euh, qui soient jeunes ou moins jeunes puisque on a euh, à la fois euh, la volonté d'intégrer euh, des gens jeunes euh, que ce soit en alternance. On en recrute en gros 150 cette année. Sachant qu'on va recruter à peu près un millier de personnes cette année. Euh, et là, ceux-là, donc c'est la partie jeune, et là, on les prend Éventuellement à la sortie de l'école, en alternance ou en apprentissage, mais aussi on s'est intéressé à la population des gens, on va dire, des quinquas et plus, qui sont éventuellement sans travail ou en reconversion, et on est complètement ouvert à recruter ces gens-là, à qui on offre un parcours de formation spécifique, puisqu'ils ont des savoirs que les plus jeunes n'ont pas, et aussi peut-être à intégrer des spécificités, entre guillemets, plus modernes, que les jeunes ont, on va dire, quasiment nativement.
1: Vous avez développé votre premier concept store 500 C'était en juin 2021 En quoi est-il différent de ce que vous proposez déjà
3: Il est différent de par, enfin, diffé- par sa taille déjà Il fait 500 mètres carrés C'est dans le sud de la France hein c'est, Le premier est ouvert à clermont donc mm-hmm. C'est dans la grande banlieue de Montpellier Il fait 500 mètres carrés au lieu d'en moyenne 900 à 1000 Il est très digitalisé donc, c'est-à-dire que le, le client qui rentre dans, un magasin, dans ce magasin, qui est un magasin de taille plus petite que, que d'habitude, a à sa disposition beaucoup d'outils digitaux, avec des tables d'expérience, avec des simulateurs sur lesquels il peut lui-même, en fait, euh, diriger et affiner son choix euh, sur la gamme de produits feu vert qui qui, par ailleurs, est représentée, euh, évidemment, de façon minorée, puisqu'on met moins de produits dans 500 mètres carrés que dans que, que, que dans 000. Hein. Et là, la surface de vente, elle n'est pas de 500, elle est plutôt de 100 mètres carrés au lieu de 3 ou 400. Euh, et donc, dans 100 mètres carrés, il faut qu'on offre un panel de ce que nous savons faire. Et après, l'expérience client, en dehors de la table d'expérience ou des outils digitaux, c'est, elle est bonne si on est capable de livrer dans les 24 heures. Et donc, ça implique qu'on soit meilleur en logistique ou qu'on utilise une logistique différente de celle qu'on avait l'habitude d'avoir avant.
1: Vous allez développer ces nouveaux magasins
3: Alors, on va les développer parce que ça nous permet aussi de, d'attaquer, si je puis dire, des villes dans lesquelles on ne pouvait pas aller avant, puisque c'est 500 mètres carrés, il est aussi moins cher en investissement tant pour Feu Vert en tant que propriétaire de centre auto que pour nos franchisés, puisqu'en France, on est à peu près à 50-50 entre les magasins qui sont à nous et ceux qui sont la propriété d'indépendants qu'on appelle franchisés.
1: Vous avez aussi développé du shopping shop, hein, donc euh, des magasins à l'intérieur, par exemple, d'un géant casino à Annemasse.
3: Exactement. Donc là, là, ça veut dire qu'on prend en charge la gestion intégrale du rayon centre auto du magasin qui était existant avant. On y met un conseiller. C'est les mêmes prestations alors c'est les mêmes prestations, c'est les mêmes produits mais dans les faits on constate qu'on ne vend pas la même chose et, et, et ce qui est intéressant c'est que ce shopping shop il est, il est sur un, un centre commercial sur lequel à 50 mètres du magasin casino il y a un centre feu vert donc on pouvait se dire bah, il va y avoir une sorte de cannibalisation de l'activité du centre historique de par l'activité et, et le trafic euh, qui, qui existe dans un magasin de grande distribution et bien non, en fait il y a zéro cannibalisation, simplement on ne vend pas la même chose mais on en voit beaucoup plus puisqu'on a mis un conseiller. Et le conseiller, ça fait toute la différence.
1: 9 millions de clients en Europe. Exactement. Merci beaucoup Thierry 5 1, d'être venu sur notre plateau. Je vous rappelle que vous êtes président, directeur général de Feu vert et tout de suite le chiffre de la semaine.
0: Focus Retail, le chiffre de la semaine
1: des transports, crise sanitaire, hausse du prix du carburant depuis plus de deux ans. Les Français ont de plus en plus du mal à se déplacer. Résultat, la trottinette électrique s'est faite une place, Ludovic.
0: Et donc, c'est le chiffre de la semaine, effectivement, 900 000 trottinettes qui ont été vendues l'année dernière. Euh, les professionnels, donc le syndicat des professionnels de la micromobilité, nous disent que nous sommes à peu près 2,5 millions de Français à utiliser régulièrement la trottinette. Alors... On le voit dans le milieu urbain, hein, c'est assez euh, visible, mais c'est aussi des usages qui se développent en périurbain. Et c'est un complément, en fait, des transports euh, en commun. La crise sanitaire a poussé des gens à se dire que, au final, partager un espace dans un moment où le, la crise sanitaire présente n'est pas forcément une bonne idée. Donc, ça revient aussi questionner les modes de mobilité pour euh, se rendre à son travail, par exemple.
1: Et point noir, ça reste donc la sécurité. Dans son dernier rapport, la sécurité routière constate 22 décès en 2021. Aujourd'hui, un Français sur cinq vivant dans une grande ville se dépasse jusqu'à son bureau en vélo. Alors pourquoi ne pas le louer Ou encore mieux, le faire louer par son employeur C'est ce que propose la start-up Bicycle.
0: Voilà, donc ils prennent le même dispositif que pour les voitures de fonction, sauf qu'ils l'appliquent au vélo. Donc l'entreprise n'a rien à gérer. Elle à disposition un catalogue dans lequel elle peut choisir et Bicycle s'occupe de tout d'acheter le vélo de mettre à disposition euh, du collaborateur Cora choisi son vélo et puis de s'occuper de l'entretien effectivement et de la récupération au final du, du vélo de fonction Combien ça coûte Alors ça commence à 15 euros c'est ce qu'on trouve comme minimum dans le, dans le catalogue et puis ça va jusqu'à des vélos qui coûtent 6000 euros donc on voit bien qu'on peut faire plaisir en fait euh, à ses collaborateurs à peu près à tous les prix mais au-delà du plaisir c'est aussi un engagement pour l'entreprise et ça aide sa marque employeur
1: Et c'est un marché prometteur qui surfe notamment sur la réduction d'impôts sur les sociétés entrée en vigueur en 2019.
0: Évidemment, au-delà du du bon geste hein, et de l'engagement de l'entreprise, c'est aussi un moyen euh, supplémentaire pour optimiser euh, ses résultats. euh, Mais je dois dire que le principal avantage quand même pour l'entreprise, c'est véritablement l'attraction ou la rétention des talents. Au sein de son entreprise.
1: Ce serait que comparé à nos voisins européens, le retard demeure important. En Allemagne, le nombre de vélos de fonction serait compris entre 800 000 et 1 million de vélos de fonction. Merci Ludovic Noël. Tout de suite, le pitch de la start-up.
0: Focus Retail, le pitch.
1: Avec une hausse des ventes de 30% de 2020 à 2021, le vélo électrique à la côte. Problème, les prix restent élevés. Diego Level, bonjour. Vous êtes bonjour. cofondateur de Lowy, une start-up de vélos électriques reconditionnés. Votre mission, c'est de les rendre plus accessibles.
4: Tout à fait. Alors Lowy, c'est, 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 la, c'est la plateforme 4.0 de reconditionnement des vélos en, en Europe. On a mis le reconditionnement au cœur de notre métier parce qu'il y a des enjeux niveau, niveau côté demande, mais également côté offre. Et donc, on a décidé d'internaliser les fonctions clés pour garantir la qualité.
1: Il y a parfois 60% de réduction par rapport au prix neuf.
4: C'est ça, tout à fait. Ben, écoutez, on, on, on récupère des vélos auprès de différents acteurs, beaucoup de professionnels, mais également des particuliers. Et donc, on a accès à des prix intéressants. Et, et le plus intéressant et donc des prix intéressants pour le, pour le client par la suite. Et, euh, et donc, ça va de, de moins 20% à, comme vous l'avez dit, euh, moins 60%. Ouais.
1: Comment vous trouvez ces vélos électriques qui sont à vente C'est un réseau de particuliers
4: Alors, on a, on a différents acteurs auprès de qui on se source en vélos de, de seconde main. On a les professionnels. Il y a beaucoup d'entreprises qui, se, qui, qui proposent des vélos en location, en leasing. Ça peut être des petits indépendants comme des, comme des plus grosses entreprises. Et donc, eux ont des flottes qui, dont, parfois, ce n'est pas le métier de reconditionner. Et nous, on vient se positionner comme acheteurs de, de, de ces flottes-là. Mais on met, pour encourager la remise en circulation au maximum de, de ces vélos électriques, on propose également aux, aux entreprises, ou parfois parfois même des administrations ou des territoires qui veulent rester propriétaires de leur flotte. Un service de reconditionnement qui permettra ensuite de remettre en circulation les, les vélos usagés.
1: Et la bonne nouvelle, c'est que ces vélos, on peut les tester
4: Vous pouvez les tester. Alors, tous nos vélos, nous, on aime bien à dire qu'on n'essaie pas son vélo autour d'un pâté de maison. Quand vous achetez chez, chez le Wii, vous avez l'opportunité de tester le vélo pendant 30 jours. Et s'il ne vous convient pas, vous, vous pouvez nous le retourner.
1: Et comment vous faites les contrôles techniques quand vous recevez les vélos
4: Alors, on a toute une batterie de points de contrôle à chaque fois qu'un vélo arrive, euh, arrive chez nous. Le premier travail, c'est un travail esthétique. On sait que c'est une grande valeur du produit. Donc, on fait tout un travail sur l'esthétique du vélo, un nettoyage, mais également une peinture si nécessaire. Ensuite, on a un travail sur un diagnostic sur la partie électrique et la partie mécanique. Et on vient reconditionner ou changer les pièces de fonction et de sécurité principalement pour regarantir derrière avec les mêmes offres que sur des produits neufs. Donc, on a des garanties de deux ans sur la batterie comme les vélos neufs et des garanties d'un an sur le reste des composants.
1: En fait, ce que vous m'expliquez là, c'est que vous reconditionnez au sein de vos locaux, C'est-à-dire c'est à dire que vous passez pas par des prestataires extérieurs,
4: non, tout à fait. Alors, c'est ce qu'on, c'est le pari qu'on a fait d'internaliser les fonctions, les fonctions clés de reconditionnement, le reconditionnement notamment des batteries, mais également le test, les tests qualité à la fin de la, de la chaîne de reconditionnement pour pouvoir garantir la qualité parce qu'on sait que c'est un enjeu principal sur, sur, des, sur un marché de la seconde main. Alors, on appelle ça reconditionner, mais finalement, c'est une, c'est une seconde main et donc il faut pouvoir garantir la qualité. On fait, il faut qu'on ait l'impression d'acheter neuf.
1: C'est intéressant ce que vous faites, mais j'ai tout de même une question. Combien de temps peut durer un vélo reconditionné
4: Alors, ça dépend forcément de, de, de son usage et, euh, et, et donc de la fréquence à laquelle on l'utilise. Si on l'utilise hebdomadairement, ça, ça va de 2 ans à 3 ans. Si c'est vraiment de, une utilisation journalière, ça peut, ça peut. Non, je veux dire hebdomadairement, pardon, j'ai un C'est 2 à 3 ans euh, pour une utilisation journalière et, euh, et ça peut aller jusqu'à 8 à 9 ans pour une utilisation hebdomadaire ou, ou occasionnelle.
0: Comment vous distribuez ensuite dans le retail puisqu'on C'est l'objectif de l'émission. J'ai vu que sur votre site, on pouvait en acheter directement. Mais comment ouais. vous allez organiser aussi votre réseau de distribution Est-ce qu'on va être avec des acteurs en ligne Je crois qu'il y a des gens comme Back Backmarket. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'on va être aussi dans le retail physique
4: euh, alors pour l'instant, On se focalise sur la vente en ligne euh, parce que bon, voilà, on est on est une jeune entreprise, on a énormément de demandes. On, on permet, comme je le disais, aux entreprises qui ont qui, veut, qui veulent rester propriétaires de reconditionner leur flotte. Généralement, ces entreprises ont la condition de revendre eux-mêmes après sur leur plateforme euh, ces vélos-là. Donc vous pourrez trouver nos vélos sur d'autres plateformes. D'accord. Et aujourd'hui, on, on vend sur notre site et également sur des sur des des marketplaces partenaires. Je pense à Back Market avec qui on a commencé à travailler très récemment, mais il y a également Alltricks et d'autres et d'autres sites comme ça. Ça, très connu. J'imagine que le
0: rachat de vélo aussi, ça veut dire que vous êtes en train de rechercher pour une levée de fonds, parce que en matière de BFR, pour l'entreprise ça doit être assez à conséquent.
4: Tout à fait, surtout qu'on a une vraie composante technologique en fait, pour pouvoir assumer de, de, de de gros flux et, et maintenir nos marges, on a besoin de, de construire un squelette euh, technologique qui va piloter en fait la vie du vélo de A à Z. Et pour ça, on a besoin de recruter. Et donc là, on est en, on est en process de levée de, de fonds. Euh, bon, voilà, tout, tout simplement pour, pour développer cette partie tech, mais également euh, agrandir notre catalogue, racheter toujours plus de vélos pour pouvoir les remettre en circulation et, et avoir un prix toujours plus intéressant pour le client au final.
1: Combien de vélos avez-vous reconditionné jusqu'à maintenant euh,
4: Jusqu'à présent, alors, notre entrepôt a été ouvert en janvier. Donc, euh, l'entreprise est née l'année dernière, mais voilà, le, c'est, 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 un, c'est un modèle assez complexe qui a mis du temps à se mettre en place. Et puis, on tenait à, à délivrer des produits de qualité. Donc, on a commencé à commercialiser nos, nos vélos reconditionnés et certifiés à partir de janvier. On est à à peu près 50 vélos euh, jusqu'à présent et, euh, et on compte monter à, à 50 à 70 vélos par mois d'ici euh, le mois de juin.
1: Euh, Louis, une Pépite à suivre. Merci Diego Level Merci à vous. Merci beaucoup. Était sur notre plateau. Merci Ludovic Noël de nous Merci avoir accompagné Noël. tout au long de cette émission. C'est ici qu'on se quitte. Merci de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver cette émission sur le site et l'application BFM Business. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine.
4: Focus Retail. La distribution de demain s'invente aujourd'hui.